0: Hallo, liebe Zuhörer, da spricht Andi Goldberger und ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Flugshow. Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News
1: zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge Flugshow, eine ganz besondere Folge. Mein Name ist Gernot Clement und ich darf meinen wunderbaren Kollegen in Rosenheim begrüßen. Grüß dich, Tobias.
2: Hallo, servus Gernot, servus liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist eine ganz spezielle, eine besondere Folge, denn Tobias, äh, wir haben heute unseren ersten Interviewgast bei unserer dritten Sendung. Ähm, erzählt doch am besten gleich mal unseren
2: Zuhörern, um welche Skisprunglegende es sich da handelt. Es ist eine wahre Legende, genau, Gernot, und eine Premiere für uns, dass wir unseren ersten Gast hier im Podcast begrüßen dürfen. Und ja, ich hatte es in der Vorstellungsrunde ja schon angekündigt, ich will den Andy Goldberger hier als Gast im Podcast haben und es hat tatsächlich schon in der dritten Folge geklappt und ja, der Goldie und ich, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und er hat mir immer für Interviews zur Verfügung gestanden, wir haben uns dann auch bei der Tournee getroffen und immer mal wieder uns ausgetauscht, verstehen uns gut und ihr werdet es auch gleich hören, er ist halt einfach ein super guter, umgänglicher Typ und der sich auch wirklich Zeit für die die Anfragen und für die Journalisten und für uns auch nimmt und ja, ich habe ihn dann einfach gefragt, du Goldi, hattest du Bock? Und er hat sich super schnell zurückgemeldet, meinte ja klar, können wir gern machen. Und daraus ist ein Gespräch entstanden, das wirklich sehr unterhaltsam ist, das sehr auch in die Tiefe geht, was das Skispringen angeht, was uns jetzt erwartet, Skispringen in Corona-Zeiten. Wir haben detailliert über den österreichischen Skiverband, wo es viele Veränderungen gab, gesprochen über den deutschen Skiverband, über das internationale Feld, dann über äh, ein wirkliches Herzensprojekt auch von ihm, den Goldi-Talente-Cup. Wahnsinn, was ich da auch heute noch dazu gelernt habe, äh, wie umfangreich das ist und äh, wie, wie viel Zulauf das gewinnt. Und ja, es ist ein längeres Gespräch geworden. Nehmt euch aber die Zeit, hört es an, es ist wirklich... Vom Anfang bis zum Ende eine sehr, sehr runde und spannende Geschichte und ich spoilere euch jetzt schon mal vorneweg. Hört den letzten Teil, die fünf Fragen an Goldi an, weil dieser kuriose Karrieremoment, nachdem wir ihn gefragt haben, der ist wirklich, wirklich eine Granate. So, bevor wir aber ins Interview reingehen, Gernot, haben wir noch zwei News. Du darfst mit der ersten anfangen. Genau, wir wollen auch
1: noch kurz über das Aktuelle, äh, sprechen, was sich so im Skisprung Weltcup tut. Ja, da gibt es eine Meldung aus Polen, nämlich Zakopane, da wo Mitte Januar der Weltcup über die Bühne geht. Das ist ein Einzelspringen und ein Teamspringen. Und da startet jetzt Mitte Oktober der Vorverkauf. Was uns ein wenig gewundert hat, dass der jetzt schon startet, da es Corona-bedingt in Polen gerade nicht sehr gut aussieht. Die Zahlen ziemlich in die, in die Höhe gehen. Da waren vor einigen Tagen wurde die die 5000 äh, Neuinfizierte-Pro-Tag-Grenze auch überschritten. Also da weiß man auch nicht genau, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber wir können auf jeden Fall vermelden, dass es rund 6000 Sitzplätze geben soll dann im Januar in Zakopane. Und ja, Tobias, ähm, wir haben uns gedacht, es ist zumindest
2: sehr optimistisch seitens der Veranstalter. Sehe ich ganz genauso. Und wenn es okay ist, gerne mache ich mit der zweiten News gleich weiter die nämlich äh, auf eine Hörerfrage aufbaut. Die Hörerin Hilde hat uns gefragt, wie es denn eigentlich dem Stefan Laie geht, der sich im März ja das Kreuzband gerissen hat. Und ja, Hilde, ich habe beim Deutschen Skiverband, beim Pressesprecher Ralf Eder mal nachgefragt und es ist so, dass der Heilungsprozess super verläuft, also dem Stefan geht es wirklich gut, er liegt auch voll im Plan wir werden ihn aber höchstwahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr Skispringen sehen, also das ist das was mir der Pressesprecher schon schon wirklich verraten konnte, es ist im März passiert, es ist einfach noch viel zu früh und sie wollen auch kein Risiko eingehen und ja deswegen, wir haben danach gehört und wenn ihr auch Fragen habt an uns ja, stellt sie uns bei Social Media wir versuchen die da zu beantworten und euch da weiterzuhelfen. Ihr findet uns bei Facebook, ihr findet uns bei Instagram, kontaktiert uns einfach. Wir freuen uns immer über Fragen und ja, Gernot, du willst noch was loswerden, bevor wir dann ins Gespräch mit dem Goldi reingehen.
1: Ja, ich wollte nur noch kurz anknüpfen an die, die News zu Stefan Laie. Äh, man weiß ja auch aus der Vergangenheit, dass es besser ist, lieber länger zu warten nach so einem äh, Kreuzbandriss und um dann noch stärker zurückzukommen, äh, dass da nicht dieser Back to back-Effekt entsteht in Sachen. Verletzung. Ja, so viel zum Aktuellen. Ich würde sagen, ähm, feuerfrei, die Goldie Show soll jetzt losgehen.
2: Wir haben unseren ersten Gast in der Flugshow, dem Skispringen-Podcast. Wir sind sehr froh, dass er heute sich Zeit für uns nimmt. Wir haben wahnsinnig viele Themen, die auf den Tisch liegen, aber als allererstes sagen wir mal Servus an unseren Premieren-Gast, und zwar den Andy Goldberger. Goldi, Servus, grüß dich!
0: Hallo, grüß euch! Es freut mich wirklich, dass du das machst und dass ich da als Erster dabei sein darf. Also, das taugt mir schon!
2: Super! Das freut uns! Und uns taugt es auch, Goldi, dass wir mit dir heute über wahnsinnig viele Themen sprechen können und dürfen, die jetzt so ja einen knappen Monat vor dem Start in die neue Saison auf dem Tisch liegen. Thema eins, was uns natürlich alle beschäftigt und unser Leben wirklich stark geprägt und verändert hat in den letzten Monaten, ist natürlich Corona vorab, bevor wir aufs Thema Skispringen und Corona kommen. Wie geht's dir, Goldi, wie ist es dir in den letzten Monaten, seit das mit Corona angefangen hat, denn so ergangen?
0: Ja, es ist schon eine komische Situation, weil ich war da wirklich auch noch beim Skispringen live dabei, wir dann eigentlich von einer Minute auf den anderen in Trondheim eigentlich die... Wettkampf, die Weltcup-Saison zu Ende war und dann eigentlich schauen wir es dann, da mal so schnell wie möglich nach Hause kämen sein, weil sonst ist man einfach dort festgesessen und dann war man in Österreich gleich wirklich ein Lockdown. Am Anfang habe ich mir gesagt, paar was du jetzt da? Im Endeffekt habe ich dann das Beste draus gemacht und habe wirklich auch einmal die Zeit genossen mit der Familie, zu Hause sein. Ich war noch nie so lange im Stück zu Hause, aber ich sage dann einmal ein, zwei Monate. Dann reicht's auch wieder, dann will man einfach ein bisschen aussehen, dann merkt man, man, es fällt dann die Decken auf den Kopf, man will, man will was tun. Gott sei Dank hat sich dann die, sagen wir, die, die Zeit oder das ist wieder ein bisschen beruhigt. Man hat damit einfach Leben gelernt oder man muss damit leben, eben mit Abstand halten, äh, mit, mit mund nasenschutz äh, und das macht wirklich sehr viel aus, aber es ist trotzdem, das Leben ist nicht mehr so. Wie es war, vor allem auch im, im normalen Leben, im Berufsleben merkt man mit vielen Arbeitslosen Kurzarbeit und da trifft schon einige hart. Und auch im Sport äh, ist es extrem schwierig, da ein, ein geregeltes Training danach zu gehen oder geschweige denn einen, einen normalen Wettkampf zu machen, wie es vorher war. Also das war ist schon eine Riesenherausforderung gewesen jetzt für alle. Äh, ich persönlich muss sagen, ich habe die Zeit positiv genutzt. Äh, ich habe viel Zeit mit meiner Familie gebracht, aber auch, Gott sei Dank, ein paar Tests schon gemacht, negative, bin, bin, bin so, sagen wir halt, sondern ich bis auf ein paar kleine Bewechen, die was ich halt habe, die was man halt da hat, bin ich eigentlich relativ, äh, gesund.
2: Das freut uns natürlich zu hören. Dann können wir tatsächlich auch gleich die Brücke zum Skispringen sch äh, schlagen. Darum geht es ja in unserem Podcast. Und wir würden jetzt gerne äh, mit dir erstmal über den Weltcup-Kalender sprechen, der jetzt erstmal so steht von Seiten des Internationalen Skiverbandes. Und wir haben auch schon eine Folge dazu aufgenommen haben, über diesen Kalender gesprochen. Und uns ist aufgefallen, dass es jetzt im Vergleich zu anderen Wintersportarten, wie jetzt Ski-Alpin oder Biathlon zum Beispiel, eigentlich relativ wenige Veränderungen gibt. Hat es dich überrascht, wie dieser Kalender jetzt im Endeffekt dann erstmal auf den Weg gebracht wird?
0: Uh. Ja, überrascht schon schon ein bisschen, weil ich hätte mir schon gedacht, es, es wird jetzt schon ein bisschen Abänderung geben. Aber jetzt ist einmal, was ich mitgekriegt habe, auch der Planer so, also, den Kalender, wie er geplant ist, so durchzubringen. Das ist jetzt einmal der Plan. Man muss dann, glaube ich, ob es dann so funktioniert, wird man dann sehen, wie sich auch die Lage entwickelt. Der Plan ist einmal, die werden alles machen. Äh, dass sie so durchbringen. Das, das sehr Gute oder das Positive beim Skispringen war ja jetzt schon, die haben mit mit Sommer Grand Prix und Continental Cup schon einen Test gehabt in Wiesbaden, in Polen, was sehr gut funktioniert hat. Dann wissen sie ja, wie man es machen kann. Natürlich durch die viele Herumreisereiformen, wenn man nach, nach Asien da muss, mit, mit Japan, mit äh, mit Peking, man braucht da Olympia-Generalprobe oder, oder eben, eben Russland äh, oder die skandinavischen Länder, wo es auch für viele andere Nationen Reisewarnungen gibt, wird es sicher sehr schwierig und das ist, funktioniert dann sicher nur, wenn sie eben der weltcup dross Sonderregeln kriegt und das ist sicher ein sehr großer logistischer Aufwand für die FIS, für die Veranstalter, aber auch für die nationalen Verbände. Also wenn man positiv denkt, könnte es sicher ausgehen, aber ich glaube wenn da irgendwann auch in dem Weltcup-Zirkus irgendeine positive Corona-Fälle oder Krankheitsfälle sind, dann wird das wahrscheinlich auch Einschränkungen haben, vor allem wird man mal davon ausgemessen, dass der Großteil der Wettkämpfe ohne Zuschauer oder mit ganz wenigen Zuschauern ist und das ist natürlich für einen Skispringer auch nicht so lustig.
2: Absolut. Ähm es wird Ein Teil des Konzepts ist ja bei Corona auch, dass man sich wirklich innerhalb eines kleinen Rahmens an Menschen immer wieder bewegt. Wie ist es denn eigentlich für die aktiven Springer, wenn wir jetzt auch mal in deine aktive Zeit zurückblicken, während des Winters? Wie oft warst du denn da wirklich auch zu Hause und so außerhalb des ganzen Skisprungtrosses unterwegs? Ähm, kannst du uns da vielleicht mal einen Einblick geben?
0: Ja, das muss ich jetzt sagen, das ist jetzt eigentlich das, das der große Vorteil vom Skispringen. Uh, früher man wurde man oft immer belächelt, weil man gesagt hat, wir Skispringen oder die Skisprungfamilie, von der hat man immer geredet. Jetzt ist es gut, weil der Skisprungtrost bewegt sich relativ uh, gleich immer. Die, die Reisen sind gleich, es wird oft sogar mit dem gleichen Flugzeug oder Fluglinie uh, geflogen. Man ist uh, im gleichen Hotel, da gibt es immer ein großes Hotel, uh, ein Athletenhotel. Und vor allem, was einfach ist, man kann es auch im Skisprungstadion viel leichter kontrollieren. Du hast ein Stadion, du hast ein paar Eingänge, du weißt genau, wer sich dort drinnen bewegt und aufhält. Das kannst du, das lässt sich viel leichter kontrollieren. Und, ja, und der Weltcup-Kalender ist sehr dicht vom, ich glaube, am 20. oder 21. November geht es los, wann alles durchgezogen wird bis Ende März. Weltcup-Finale da geht es durch mit Wettkämpfe, mit, mit Skiflug-Weltmeisterschaft, Schanzentournee, dann Nordische Weltmeisterschaften, Oberstdorf, Raw Air. Da ist viel zu tun. Also viele Tage ist man da nicht zu Hause. Ich Meine aktive Zeit selbst kann mir erinnern. Ich glaube, ich war auch einmal wirklich am Stück sieben Wochen durchgehend unterwegs, ohne dass ich jedes Mal wirklich äh, quasi in mein Basislager nach Hause gekommen bin. Also das ist schon, schon... Und wenn man so denkt, wie normale Leute, aber der Sportler ist das eigentlich gewohnt, dass er, dass er aus der Tasche lebt und ja eigentlich nur einmal zum Wandwechseln zum oder, oder, oder Wäschwaschen heimkommt.
1: Goldi, eine kurze Frage zum Thema Olympia. Ähm, bei dir war es ja damals so 94 in Lillehammer, du kanntest ja wahrscheinlich die Chance schon recht gut. Jetzt ist es aber so mit Peking, dass man die Chance, die kennt natürlich nicht jeder gut. Ähm, was würdest du sagen, wie wichtig ist es denn, dass man im Jahr vor Olympia da mal springt? Wie wichtig ist das denn?
0: Das ist äh, vor allem ganz wichtig, nicht nur für die Athleten, sondern vor allem auch für die Veranstalter, für die FIS, für das Olympische Komitee. Es gibt ja auch, glaube ich, eine ungeschriebene Regel. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell wo steht, aber ich weiß es immer. Es war immer so, dass vor dem offiziellen Olympischen Welt Wettkampf, da auch ein, eine Generalprobe sein müssen. Ob es Weltcup sein muss, weiß ich jetzt nicht einmal genau, aber zumindest Kontinentalcup Niveau sollte es schon haben. Das ist ganz wichtig, eben auch für den Veranstalter. Natürlich für den Athleten ist es auch gut, wenn er die, die Chancen kennt. Für mich war das immer sehr wichtig, dass ich, wohin, wann ich wohin gekommen bin, dass ich vielleicht die Chancen schon kennt, hat auch das Umfeld kennt, hat wie, wie, was geht, geht da rund ums Ab. Ich da auch immer schon sehr mental darauf vorbereitet, dass sie weiß, was kommt auf mich zu, wenn ich da hinkomme, dass ich dass mich nichts überraschen oder aus der Ruhe bringen kann. Das ist schon gut. Und, und wenn sie der Athlet auf das einstellen kann, ist schon besser, weil es einfach ja, wichtig ist. Es es passiert eigentlich immer nur alle vier Jahre, so Olympische Spiele, da, das trainieren viele Athleten, das ganze Leben darauf hin. Und da wollen sie schon eigentlich wissen, was passiert. Bis jetzt ist noch kein einziger Athlet über die Schanzen gesprungen. Das sollte jetzt unmittelbar vor der Vollendung oder vom Fertig werden sein. Und dann hoffen wir wirklich, dass es im Winter dort kontinental Cup Springen gibt und hoffentlich auch wie geplant ein Weltcup Springen gibt für Damen und Herren. Dann ist das schon gut. Es ist jetzt vielleicht für einen Athleten nicht mehr so wichtig, dass er extrem viele Sprünge auf so einer Schanze macht, weil die Schanze vom Profil her ähneln sich schon der Großteil sehr gut. aber aber ein Wettkampf muss unbedingt vorher sein, dass man ein bisschen weiß, was da passiert. Es tät mich ja auch sehr interessieren. Und was ich die Bilder schon gesehen habe, jetzt vom Bau von der Olympiaschanze da in Peking, die schauen wirklich cool aus.
2: Mhm. Ähm, was, was wäre denn eine, eine Option, diese zwei Weltcups, die wir in Asien haben? Alles andere spielt sich ja in Europa ab, aber wir haben Sapporo und dann auch Peking, die Generalprobe. Also wenn wir uns den Kalender der Herren mal anschauen, was wäre denn da eine Option? Weil ich meine, ein Teil dieses ganzen Corona-Konzeptes ist es natürlich, Reisen zu minimieren. Und jetzt liegt es natürlich erstmal nicht auf der Hand zu sagen, hey, wir reisen jetzt alle munter nach Asien, um da ski zu springen. Ist es eine Option zu sagen, wirklich Charterflüge, das gesamte Feld abschotten, auch vor Ort dann im Endeffekt von Einheimischen und so weiter, soweit es wie irgendwie möglich ist zu trennen, einfach um aber diese Generalprobe im Endeffekt auch gewährleisten zu können? Ist das eine Option? Kannst du dir das vorstellen?
0: Meiner Meinung ist es eigentlich nur die einzige. Möglichkeit oder Option, dass man es so machen kann. Generell muss ich sagen, wie der Weltcup-Kalender vor der corona oder wie er geplant ist, finde ich sehr gut. Die Reiseplanung ist eigentlich super durchdacht, dass man eigentlich so wenig äh, unnötige Reisereien hat. Es wäre geplant zuerst nach Japan mit Sapporo die Wettkämpfe machen. Von Sapporo äh, geht es dann weiter nach Peking zur Olympia-Generalprobe. Von Peking dann nach Raschnow auf eine kleinere Schanze und von der von kleineren Schanze dort vor Raschnow äh, von Rumänien dann direkt weiter eigentlich zu den Weltmeisterschaften nach Oberstdorf, wo auch wieder auf der Kleinschanze begonnen bis es wird. Also die Reiseplanung ist oder die, die Wettkampfplanung ist wirklich super durchdacht und gut gemacht und wenn man das so durchziehen will, dann glaube ich einfach, dass es das wirklich nur mit einem Charterflug funktionieren würde, dass man alle Athleten und Athletinnen, wie es ja auch mit den Damen zusammenkommt, dass die alle gemeinsam da wirklich in einem Flugzeug abgeschottet ja. und in Hotels abgeschottet, dass sie so wenig wie möglich mit wirklich äh, mit anderen Leuten in Berührung kommen, die es durchziehen kann, weil sonst wird es schwer funktionieren. Was stellt ihr vor, wenn man da jetzt auf der Reise irgendwo ist im, im Asien auf dieser Tournee ist und dann würden positive Corona-Fälle eintreffen, dann kannst du eigentlich ja, die Saison so also gut wie abhacken.
2: Ja, absolut. Jetzt sind natürlich nicht nur die Springer und die Betreuer und die Trainer unterwegs sondern wir drei, ja, äh, die ja inzwischen als Journalisten auch auch tätig sind und für die Presse beim Skispringen auch mit dabei und vor Ort sind. Wir waren alle drei letztes Jahr in Oberstdorf und ich denke, wir erinnern uns an diesen kleinen Presseraum da unten an der Schanze. Also es ist ja utopisch, dass das in dem Ausmaße äh, in dieser Saison so stattfinden wird. Und undenkbar.
0: Undenkbar ja, ist, ist, ist absolut nicht möglich und ich habe schon die die Neuesten Richtlinien wieder selbst bekommen, weil wir haben in österreichischen Fernsehen eigentlich auch immer speziell bei der vier -Schanzen Tournee mit Großaufgebot unterwegs sind in, in, in Österreich mit Innsbruck und Bischofshofen. Da ist der ORF, österreichische Fernsehen, hot Broadcaster, Da geht das ein bisschen leichter. Aber in Deutschland sind wir auch nur Gäste und da habe ich jetzt schon mitgekriegt, dass man eigentlich, äh, da ex extreme Auflagen hat mit zwei Wochen vorher einen Test vor der Anreise, sieben Tage vorher einen, einen negativen Test vor der Anreise und dann muss man zwei Tage vor Ort direkt noch einen negativen Test abliefern. Also das ist auch für die Journalisten sehr mühsam und und das ist auch der Grund, warum sie das machen, dass wahrscheinlich äh, alle negativ getestet sind und dann auch wenig hinkommen, weil das nicht so sein kann. Und vor allem, mir tut es ja wahnsinnig Leute, die vier Chancen eine ohne oder mit wenig Zuschauern zu springen. Das ist ja ich das war das erste, wie ich den das gehört habe, den Lockdown im, im Frühjahr, wie das ist, und oder auch schon in Oslo bei der bei der Raw Air Tour am konnte ohne Zuschauer habe ich mir gesagt, passt euch dir vor, wann das nächstes Jahr bei der Vier Schanzen nicht passiert. Unvorstellbar. Aber es geht im Moment nur so. Und ich sage jetzt, was wir reinbeißen, Es ist das muss man jetzt eigentlich so machen, ohne Zuschauer, weil das Radeln muss, muss weiterlaufen, weil wenn es gar kein Skispringen nicht mehr gibt, dann dann geht das, funktioniert das auch nicht, weil sonst ja, sonst stirbt die Sportart Skispringen irgendwie mal aus. Das will man nicht, es müssen unbedingt Wettkämpfe stattfinden. Und das liegt halt jetzt an uns auch, noch Tobias und auch an uns alle eigentlich, wie du gesagt hast, Journalisten, die wo es dann wirklich vor Ort sind oder von dem auch berichten können, dass wir die Sportart springen, dann dem Publikum zu Hause vor den Fernsehgeräten, Radiogeräten oder vor den Zeitungen einfach so, so gut wie möglich äh, transportieren können. Weil es ist echt schade, dass viele Leute nicht ins Stadion können, die Menschen oder die Athleten nicht anfeiern können. Jetzt müssen wir das irgendwie machen, dass wir das vermitteln können. Wird auch eine harte Aufgabe.
2: Wird eine harte Aufgabe. Wir ja. werden unser Bestes geben. Und genau. ich denke, wir wir alle teilen da auch so ein bisschen deine Gefühlslage. wenn wir äh, Es wird immer wieder kommen in diesem Podcast, diese Bilder in Oberstdorf, wenn da die 25.000 Alarm machen. Da wird das Herz schon bluten in dieser Saison. Ähm, genau dieses Thema haben wir uns in der Vorbereitung natürlich auch äh, genauer vorgenommen. Springen ohne Zuschauer. Wir haben öfter schon darüber gesprochen, Goldi, wie, wie das ist, wenn man oben sitzt und unten machen die Fans Alarm. Wie glaubst du wird sich das sportlich auswirken, wenn keine Zuschauer im Stadion sind?
0: Sportlich eigentlich nicht nicht so wirklich. Ich, ich glaube für die sportliche Leistung sogar eher positiv, weil die Athleten sind es gewohnt beim Training vor wenigen Zuschauern, obwohl wenn man in in Zakopane ist oder in Planitzer beim Training ist, äh, da hand auf 2.000, 3.000 Zuschauer schon im Training. Das ist schon auch ein Wahnsinn. Aber der Athlet ist es normal gewohnt, im Training eigentlich vor kaum Zuschauern zu springen. Der wird eher mehr nervös, wenn er vor allem eine Wettkampfsituation ist. Weil das trainierst du ja nie so in Oberstdorf vielleicht im Finaldurchgang als letzter Umstehen und vor waren mit 30.000 Zuschauern jubeln dir dazu. Dann wirst du erst nervös, wenn vielleicht keiner unten steht. Denkst, dann ist eigentlich eh wie im Training, wird man nicht so nervös. Ich, aber ich glaube, für einen Athleten ist es sogar fast, fast Einf einfacher, weil er einfach nicht diese Nervosität oder diesen Druck aufbauen kann. Ein paar Athleten gibt es wieder, die brauchen das, die brauchen den Wettkampf, die Startnummer, die, die Fans, die, die wachsen da, die werden da nur mal stärker, die wachsen da über sich hinaus. Aber es ist generell, ach, es ist, es, 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 Chancen, ohne Zuschauer, ohne der Stimme, und das wird ganz was Komisches, es, das hat es noch nicht gegeben und ich hoffe, es wird es nie wieder gehen.
2: Und wir werden sehen, wie es sportlich dann auswirken wird. Sportlich ist jetzt das Stichwort. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von Corona und wollen uns sportlich anschauen, was da in der nächsten Saison auf uns zukommt. Und gerade bei euch in Österreich, beim österreichischen Skiverband, hat es eine ja, massive Veränderung gegeben. Gernot, ÖSV, ein Themengebiet. Du darfst jetzt unseren Gast da ausquetschen, alle Infos ja. rausholen, die du wissen willst.
1: Ich würde will auch sagen, Tobias, du hattest jetzt genug Rederzeit.
2: Jetzt, jetzt wird Zeit für ein rot-was-rotes Gespräch unter uns. Du, der der, der Nationen-Cup-Sieger wird sich nachher schon noch zu Wort melden. mach euch keine Sorgen.
1: Uh, Goldi, bevor wir genau auf den auf den ÖSV eingehen, uh, möchte ich noch eine kurze Sache ansprechen. Der Stefan Kraft hat letztens in einem Interview gesagt, Thema Keil im Schuh, dass es da eine Regeländerung gibt. Und er hat gemeint, für ihn war das anfangs ein bisschen ein Schock. Uh, weißt du da mehr, was bei dieser Regeländerung, was da dahinter steckt?
0: Uh, ja, mehr, mehr eigentlich schon, weil... Uh diese Keile die Athleten, man hat es öfter gesehen, auch im Fernsehen, die haben extrem dicke Keile, die, wo sie da im, im Schuh hinten bei der Stütze eine dann zwischen Wade und Schuh, haben sie so einen Keil da, damit sie einfach noch mehr äh, Unterschenkelvorlage haben. Aber, und es wirkt auch, wenn man dann die Beine streckt und so, dass einfach das Körperschießsystem sich schneller schließt. Und da haben sie extrem Athleten extrem dicke Keile gehabt. Und für das hat jetzt ein Reglement gegeben, dass die Keile einfach die maximale Dicke der Keile darf nur mehr 5,5 Zentimeter haben und sie müssen seitlich symmetrisch verlaufen, nach vorne äh, symmetrisch zusammenlaufen. Das wird auch genau kontrolliert mit der extra Schablone, das wird gut nachgemessen. Es hat sich am Anfang die Regel so angehört, so quasi, die Keile werden verboten. Aber so ist es ja nicht, die Keile werden nur angepasst, dass alle so quasi gleiche äh, Keile haben, weil vor allem einfach die Verletzungen, vor allem bei der Landung, Kreuzbandrisse oder so Landungverletzungen äh, vorzubeugen, weil man durch die Keile einfach in den Sprungschuh so hineingepfercht ist wie in einen Skischuh oder Alpinbindung, dass man eigentlich kaum mehr Spiel hat und wenn man da irgendwo ein bisschen Fellbelastung hinkommt, dann gibt meistens ein Band, eine Sehne oder ein Knochen noch und und jetzt hat man da einfach ein bisschen mehr Spiel oder Puffer, wo man das dann abfedern kann. Aber die Keile, wenn man denkt, der Dicke von 5,5 cm zwischen Wade und Schuh ist immer nur extrem dick und ich habe Stefan Kraft springen gesehen, gleich am Anfang, äh, noch eigentlich, wie er das das erste Mal probiert hat. Also braucht er keine Angst haben, <lacht> dass ihm das nicht liegen geht.
1: Kein Problem. Ja super, dann äh, danke dir für die interessanten Einblicke. Vielleicht ist das ja ein Thema, was wir dann später nochmal in der Saison äh, besprechen werden. Wir wollen jetzt mal ein bisschen übers Sportliche sprechen und uns dabei auf den ÖSV konzentrieren. Ähm, da gab es Ende der vergangenen Saison einen ziemlichen Paukenschlag, äh, weil Andreas Felder plötzlich seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Das kam für viele relativ überraschend. Für dich auch, oder?
0: Extrem überraschend auch für mich, weil es einfach, ja, genauso wie jeder andere wahrscheinlich einfach aus den, den Medien erfahren habe. Ich bin selber vorher noch mit, mit dem nordischen Direktor, mit Mario Stecher, nur zusammen gewesen bei der Skandinavien-Tournee, bei der Royal und haben auch haben wir auch öfter miteinander telefoniert und da wir so quasi nächsten Tag lese ich selber auch. Mario Stecher ist, ist zu, äh, <lacht> Andi Felder ist zurückgetreten, äh, will sich jetzt, wir haben um seine Familien kümmern okay, und der USV sucht um einen neuen Chef dränger, der was dann Gott sei Dank gleich gefunden worden ist und muss ich sagen, mit einem wirklich einen sehr guten Mann, mit Andy Widhölzel, den kenne ich selber noch alles als aktiven Springer, also Superathlet, bin super Skiflieger gewesen und eben die letzten Jahre super Arbeit geleistet schon in der Trainingsgruppe 2 im Continental Cup Team. Also, aber es war für mich wirklich auch sehr überraschend, vor allem weil es einfach wirklich ja keiner vorher offiziell gewusst hat.
1: Mhm. Hättest du dir damals vorstellen können, weil mittlerweile ist ja Andreas Felder schon wieder tätig in, in Italien. Das passt ja dann eigentlich nicht ganz zusammen, oder? Wenn man einerseits sagt, man will sich mehr Zeit nehmen, aber kurze Zeit später plötzlich wieder ein anderes Engagement hat.
0: Ja, genau. Das Gleiche hat mich hat fast nicht nur du gefragt, aber andere haben mich auch gedacht, ob da vielleicht andere Hintergründe vielleicht noch gewesen sein, Vielleicht wollte er auch selber nicht mehr beim ÖSV sein. Vielleicht wollte der ÖSV nicht mehr, dass er Cheftrainer ist kann man jetzt alles hineininterpretieren, aber, aber Fakt ist, die offizielle Kundgebung war so, dass er aufgehört hat und eigentlich die Familie kümmern und wenn er jetzt wieder Chef in Italien ist, wer da bei den Damen, aber viel mehr zu Hause ist, weiß sie jetzt da nicht, bezweifle ich, aber ja, aber es war alles überraschend, also, warum es so passiert ist. Ja, da ist es, glaube ich glaube, das wird uns offiziell keiner sagen.
1: Okay, ich würde sagen, dann schauen wir in die Zukunft, schauen wir, äh, auf die Gegenwart und die Zukunft. Andreas Wiedhölzl hat jetzt das Ruder übernommen. Du hast ihn schon sehr gelobt gerade. Ähm, was mich vor allem interessieren würde, du kennst Andreas Wiedhölzl sehr gut aus deiner aktiven Zeit. Ähm, er hat immer so ein bisschen dieses Image bekommen aus den Medien, er sei ein bisschen ein, ja, vielleicht Langeweiler. Nicht so die Person, die aus sich herausgeht. Glaubst du, dass er genau der Richtige auf den, für den Posten ist?
0: Boah, ja ich glaube schon immer ich mein, das ob es dann wirklich so ist oder was das werden dann natürlich wird ein immer an den Ergebnissen und an der Entwicklung der Mannschaft messen aber das Bild was du so gesagt hast was in der Öffentlichkeit vermittelt dass er ein langweiliger äh, langweiler wäre oder so so introvertiert ist er für mich absolut nicht weil man man kennt intern in der Mannschaft auch wie er war er war immer äh, ein lustiger Bursch, ein hilfsbereiter Bursch, auch immer im Training und im Wettkampf voll Gas geben. Das ist ihm auch oft ein bisschen im Weg gestanden, als Springer, aber da hat's noch gegeben, alles oder nichts. <lacht> ich weiß noch, oft haben wir in Obersdorf bei der vier schanzen gewesen, er ist als Favorit hingefahren und dann war eigentlich nach dem ersten Durchgang schon wieder alles vorbei, weil er sich dann so vorhaut hat. Aber er hat aus diesen Bällen gelernt, er hat dann die vier schanzen einmal gewonnen, er hat skiflug wm macht gemacht, gewonnen, er hat olympia gewonnen, also der hat wirklich so viel erreicht, der hat auch gelernt. Genauso hat er dann auch als Trainer gelernt. Was mir so fasziniert, er hat das auch von der Picke aufgelernt. Der hat auch zuerst mit, 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 mit Kindern, mit Jugendlichen trainiert, im Skigymnasium im Stamms, dann im ÖSV, im Nachwuchskader, eben in der, in der Trainingsgruppe zwei, als, als, als b trainer Vorher war er noch Co-Trainer. Beim Heinz Kutin war als Assistenztrainer in der Nationalmannschaft schon auch unterwegs, also hat er sehr viel gelernt und ich glaube jetzt schon, dass er reif ist, als, als Cheftrainer posten, weil Cheftrainer, das in Österreich bei den Skispringen zu sein, bei den sogenannten Superadler, wie es immer geheißen hat, also da hast du eigentlich große Fußstapfen, die du da rein steigen musste, was da gelegt haben, der hat eine riesen Aufgabe, aber was ich jetzt so mitgekriegt habe, er macht es sehr gut, er hat super Planer, schwierige Phase auch mit der ganzen Trainingsplanung und vor allem, was mich gefreut, die Athleten stehen voll hinter ihm, die sind motiviert.
1: Ja, natürlich auch sehr interessant, ähm, dann hat er wahrscheinlich das wieder auch immer ganz gut getrennt, beruflich und, und Medien quasi ähm, und das Bild, was die Medien aus ihm gemacht haben, war natürlich dann nicht richtig sozusagen. Und das heißt ja auch nicht, das heißt ja auch nicht, dass der, dass der Trainer jemand sein muss, der immer emotionale Ansprachen hat. Oft liegt ja auch in der Ruhe die Kraft, ne? Da hat ja jeder so, so seine Qualitäten. Aber mich würde nur interessieren, als du dann das erste Mal darüber nachgedacht hast, wer könnte den Posten übernehmen, hast du da an den Andreas Hitzlholzl gedacht auch?
0: Ja, schon eigentlich. Es hat eh nicht viele Optionen gegeben wirklich in Österreich, weil Werner Schuster ist jetzt wieder zurück, hat. Äh, betreut nach wie vor an Gregor Schlierenzauer so ein bisschen und macht natürlich, ist jetzt wieder im Skigymnasium Stamms im Nachwuchs als Trainer und er wird nicht in Deutschland als Cheftrainer aufhören, wenn er sich dann das Amt gleich drauf irgendwie wieder in Österreich übernimmt. Der will es auch mal ein bisschen ruhiger an. Und den Stress, den was eigentlich jahrelang jetzt gehabt hat, der war ja jetzt jahrelang Trainer und vor allem auch in, im DSV. Und, und was der Werner Schuster, der ist hochprofessionell, der arbeitet ja 25 Stunden am Tag gab, da 25 Stunden arbeiten, da weiß man, was der der los, überlässt nichts, den da nichts denn Zufall, der ist da sehr ehrgeizig, wo mir auch der Erfolg absolut recht gegeben hat. Dann fällt der Frage, der, der Alexander Stöckl ist in, in Norwegen nur, der Stefan Horngacher ist jetzt im DSV. Also wirklich die Top-Leute. Ich hätte schon gedacht, vielleicht ein Andreas Wittler wäre vielleicht wieder ein ein Thema, aber rein vom Aufbau, wie es ist, ist der Andreas Withützel, äh wirklich, glaube ich, jetzt. Gesehen, wirklich ein uh, super Wahl und, und ich hoffe auch, dass es gut funktioniert, ich, es wird auch gut funktionieren, du vorher gesagt hast, vom Typen her, uh, ja, er war nicht so, Medien, ja, hat ihn eigentlich eher kultlos wie du sagst, aber jetzt als Cheftrainer muss er sich natürlich den Medien stellen und muss sich hinstellen. Auch gelernt, ja, als, als Athlet ich, immer so, ja, der Janne Ahonen war ja auch so, so einer, der hat sich nach außen hin eher, eher ruhig wirkt, aber nach innen war der schon, hat der schon ein Temperament und der Feuer gehabt. Das, ist, das merkt man schon. Nein, aber ich glaube jetzt, jetzt da der ÖSV mit diesem Trainerteam, was er jetzt hat, hat er wirklich das Optimum außer, weil auch die nächsten, die, die Trainingsgruppe A jetzt mit, mit mit den Assisten Assistenztrainern und jetzt auch die, die Trainingsgruppe Zwei, drei, vier und auch bei den Damen, ich glaube jetzt, dass die österreichischen Skispringer und Skispringerinnen wieder ganz gut aufgestellt sind.
1: Wir werden auf jeden Fall die Entwicklung abwarten. Ich meine, es stehen ja einige große Ereignisse jetzt schon bevor. Da kann ja ähm, der Andi Hölzel schon mal als Trainer einiges gewinnen. Ja. Ähm, Goldi, Thema Stefan Kraft ganz kurz. Ähm, der hat vor kurzem gesagt, im Zwicks auch ein bisschen am Rücken. Er hat bei den österreichischen Meisterschaften jetzt nicht seine beste Leistung abgeliefert. Ist auf, auf der Großschanze zwölfter äh, worden, meine ich. Ähm, nur jetzt dich gefragt als, als ehemaliger Skispringer und, und jetziger Experte. Muss man sich da ein bisschen Sorgen machen oder wird er das bis zum Winter wird alles im Griff haben?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass er das alles im Griff haben wird. Ich weiß nicht, wie es beim Stefan ist, weil im, im Frühjahr, eigentlich noch der Pause, wo im, im, eigentlich im April einmal alles ein bisschen locker ist und da ist er zurückgekommen und wie das erste Training losgegangen ist, ist hat alles super funktioniert und ist auch super gesprungen. Dann natürlich äh, kommt mehr Training, Konditionstraining, äh, er als Weltcup-Sieger, als, als Zugfährt, der österreichischen Skispringer natürlich auch viele Termine, Medientermine, Werbetermine gehabt, dann will er das Training machen. Mir kommt immer so vor, wenn man das beobachtet, ob es beim Stefan nicht so ist, wenn er extrem viel viel Stress hat oder Druck hat, wie man da bei ihm der Rücken ein wenig zu macht. Und dann fängt es zum Zwicken ob das nicht auch vielleicht ein bisschen so ein Zusammenspiel im Kopf ist. Aber ich glaube trotzdem, wenn er dann wieder in dem Wettkampfrhythmus drinnen ist, dann weiß er, dann hat er eigentlich wieder rundherum seine Ruhe, kann eigentlich das tun, was er am liebsten macht, das ist Skisprung Wettkämpfe springen. Ich glaube, dass sie dann auch das wieder beruhigen wird. Und, und gut, ist also ich glaube nicht, dass er ich weiß nicht genau, was er, ich war auch kein, keinen ärztlichen Befund vor ihm, aber ich glaube nicht, dass es wirklich ganz so schwerwiegend ist, dass man sich so Sorgen machen müsste. Ich gehe davon aus, dass der schon wieder ganz drauf ankommt, wieder voll fit ist.
1: Er hat wortwörtlich gesagt, äh, zwischendurch war leider nur Schwangerschaftsgymnastik möglich für ihn. Er hat aber auch gesagt, dass das letzte Saison schon in Zakopane aufgetreten ist und dass man es dann innerhalb von einer Stunde wieder hinbekommen hat. Also, glaube ich, müssen ja. wir uns nicht nicht allzu große Sorgen machen. Thema Stefan Kraft, du hast es schon angesprochen, ja. er ist der Siegerrand im ÖSV. Wer ist denn der nächste potenzielle Siegsspringer?
0: Ja, jetzt muss ich nur zum Stefan Kraft sagen, Schwangerschaftsgymnastik, das fühlt sich so an, aber das ist wirklich hartes Training. Es ist so, dass man, wenn man dann was anderes macht, das muss ja nicht unbedingt schlechter sein, wenn man vielleicht... Wird er dadurch jetzt einmal auf seinem Muster ausgerissen, äh, dass er vielleicht was anderes trainiert und nur stärker wird, weil ich weiß, dasselbe, ich habe mir jetzt selber ein bisschen Wetter von zwei Monaten und mache eigentlich genau die gleiche Schwangerschaftsgymnastik, aber das ist echt anstrengend. Also, na, das, ist das, das ist schon was und, und er macht das auch vorbeugend. Und er wird sicher, weil du auf deine Frage jetzt, er wird sicher unser, unser große Hoffnung oder Zugpferd sein, aber im Hintergrund äh, macht für mich ein Philipp Aschenwald Wahnsinnige Fortschritte, also der präsentiert sich äh, im Training und bei manchen Wettkampfsprüngen schon sehr gut. Leider die Konstanz hat er nicht so drinnen, aber das wird auch bald sein. Dann natürlich alter Routinier, der Michael Heiböck, wenn er seine Sachen beieinander hat. Und wenn ich immer nur auf der Rechnung habe, um der rekordweltcup der Gregor Schlierenzauer, der, der verblüfft auch im Training mit teilweise gewaltigen Sprüngen aber bei ihm liegt es dann wieder, aber nicht gleich dann, ja, er muss dann im Wettkampf umbringen und einmal geduldig sein und mit mit Daniel Huber oder mit, ja, Jan Hörl, jetzt auch bei, im Austria Cup oder bei den österreichischen Meisterschaften gut gesprungen, also ich glaube, dass wir da wirklich äh, eine gute Mannschaft haben und vor allem ja extrem gute junge Athleten haben wir wieder mit 2002er-Jahrgängen äh, Marco Wargötter schon Weltcup-Punkte gemacht, letztes Jahr gut gesprungen auch oder, oder David Hagen, also ich glaube, jetzt jetzt ist wirklich wieder ein ganz ein guter Fluss drinnen in der Mannschaft. Natürlich ist hat man jetzt eigentlich hauptsächlich nur Vergleiche, jetzt, wie es in Österreich ausschaut. Wenn dann die internationalen Bewerbe sind, da werden dann schon wieder Polen, Norwegen, Japan, Deutschland, werden uns schon auf die Zähne
1: Thema, Thema Gregor Schlierenzauer noch zum Abschluss, bevor wir dann ein bisschen ja. über den über den DSV sprechen. Letzte Saison war sein bestes Ergebnis an Platz 4 in Tagil. Er hat sich aber über den gesamten Winter konstant gesteigert. Man merkt, er macht unglaubliche Fortschritte. Glaubst du, dass mit dem Gregor Schlierenzauer auch zu rechnen ist, dass der mal wieder ganz oben steht? Oder glaubst du, vielleicht braucht das noch ein Jahr Entwicklung und dann im nächsten Jahr kann er wieder voll angreifen? Wie, wie schätzt du ihn aktuell ein?
0: Ja. Ich glaube es und hoffe es auch. Äh, ich muss sagen, weil du sagst, ob es nur ein Jahr dauert und nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob er die Geduld dann noch hat, dass er das ist, weil er hat so viel gewonnen und dadurch, dass er oft schwerer Krieger einfach die Geduld haben, dass man vielleicht einmal mit einem zehnten oder wie du sagst, mit einem vierten Platz einmal zufrieden ist. Da muss er einfach äh, geduldig sein und, und da weiterarbeiten. Aber das ist ganz schwierig, wenn man schon so viel gewonnen hat, dass man da einfach wirklich mit einem fünften Platz einmal zufrieden ist heuer eigentlich, was ich gesehen habe im Sommer Grand Prix, da war er gar nicht gut, aber jetzt bei den österreichischen Meisterschaften oder der Andi Wiedhölzer hat er jetzt einmal gesagt, der hat im Training in Stammsprünge wirklich gut gesprungen, wenn man Andi Wiedhölzer kennt, der ist auch nicht gleich einmal zufrieden, also, wenn, also, wirklich, also der hat sein Potenzial da, es das heißt einfach nur im Wettkampf zeigen, das was heißt, und ich gehe davon aus, ich glaube und hoffe, dass er es nur mal ganz nach oben schafft, weil so wie es jetzt ist, so darf die, die Gregor Schlierenzauer nicht zu Ende gehen. Da muss noch was kommen.
1: Ja, und unser Interview mit dir geht auch nicht zu Ende, aber jetzt geht erstmal der Themenblock ÖSV zu Ende. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause.
2: Ich habe den beiden Österreichern in unserer Show natürlich... Sehr, sehr gern zugehaut, äh, zugehört, wie sie über den ÖSV gesprochen was tue, haben. Was auf uns, auf uns einhauen willst du, oder was? Nein, na, nein, na, das habe ich gerade hab in der Pause gemacht, als es um das Thema Nationencup ging. Ähm, aber jetzt wollen wir über den Deutschen Skiverband sprechen. Als äh, deutsch-österreichischer Podcast äh, will ich natürlich deine Meinung dazu auch wissen. Und zwar, ihr habt es vorhin schon auch angedeutet, mit Stefan Horngacher hat der Deutsche Skiverband einen österreichischen Bundestrainer. Es ist der zweite in Folge nach Werner Schuster, haben wir auch schon angesprochen und ihr habt ja über den Virtuell gesprochen. Schuster und Horngacher sind ja in Deutschland auch nicht als die Lautsprecher in den Medien bekannt, die hier äh, den großen Zampano spielen, aber die Erfolge, denke ich, von beiden können sich sehen lassen. Oder wie beurteilst du die erste Saison unter Stefan Horngacher beim deutschen
3: Skiverband?
0: Ja, muss man schon sagen, war ein großartiger Einstieg, was der der Stefan da gemacht hat eben vor allem mit seinem Paradespringer wie letzte war, Karl Geiger eigentlich äh, bankt das ganze Jahr mit äh, im, im, äh, im Einzelweltcup, wo man, wo man dem, wie sagt der Marcel Hirscher, den blöden Glasbecher mitkämpft. na wirklich, <lacht>
1: den große, <lacht>
0: große Kristallkugel mitkämpft und vor allem ein, ein Zeichen für einen Trainer ist immer der Nationencup und den hat Deutschland gewonnen, also hat der Stefan und sein Team wirklich sehr gut gearbeitet. Und vor allem auch, was, was man merkt, er hat dann auch wieder junge Athleten eingebaut, weil er hat er doch auch viele Verletzungen gehabt, im, im eben der, der Severin Freund noch nicht hundertprozentig fit, dann der Andi Wellinger ist ausgeführt dann am Schluss auch noch Stefan Leier ausgefüllt, David Siegel auch noch nicht dabei gewesen, er, muss er nur auf, hat auf sehr viele Athleten wirklich uh, verzichten müssen und trotzdem hat er oder einfach auch wieder mit mit Jungen, wo es noch nachgekommen sind, den, den, den Nationencup gewonnen. Also das spricht schon für die Arbeit, was da gemacht wird.
2: Mhm. Du hast jetzt schon viele Namen auch angesprochen, die im Endeffekt diesem ganzen Team auch stellenweise noch abgegangen sind. Trotzdem hat Deutschland den Nationencup gewonnen. Das spricht ja dann wirklich dafür, dass diese Breite im Deutschen Skiverband einfach enorm ist. Und zwar nicht nur die Breite, sondern dann entsprechend auch die Qualität.
0: Ja, so ist es. Auch. Es sind eigentlich verletzungsbedingt viele Ausfälle gewesen, aber die, die Lücke wurde immer wieder geschlossen. Und wenn man so sieht, auch die Ergebnisse hinten noch im Kontinentalcup cup oder wenn man die nationale Gruppe immer bei der Beschanzen-Sektor oder bei den nationalen Wegkämpfen da. Also die, die zwang schon auf, da wird auch gute Nachwuchsarbeit Geleistet, das merkt man schon, und, und, das ist auch schön, als, als Skisprungsfan, wenn man de, wenn man das sieht, aber, aber, ja, wenn jetzt da wirklich wieder alle, alle, fit sind und, und an die Form anknüpfen können, was sie bringen können, und dann, dann musst du eigentlich als Konkurrent von Deutschland schon wieder fast ein bisschen Angst kriegen, was da passiert.
2: Ach, meine, meine Angst hält sich in Grenzen, ich bin <lacht> aber auch kein Konkurrent. Ähm, was mich interessieren würde, nimmt sowas innerhalb einer Gruppe irgendwann auch ein bisschen Eigendynamik an? Wenn man sieht, es funktioniert bei wahnsinnig vielen, dass sich andere, die vielleicht in einem Formteam ste äh, Formtief stecken, davon auch anstecken lassen. Entsteht sowas wie eine Gruppendynamik?
0: Ja, das kann ich absolut sagen. Man weiß zwar, Skispringen ist ein Einzelsport, sagt jeder. Ich auf die Mannschaft wegkämpft, aber, aber du springst jeder lang, ist ein Einzelsport. Aber natürlich, du trainierst das ganze Jahr, du reist das ganze Jahr im Team und wenn doch äh, merkst eigentlich, das Team springt gut, oder einer, zwei, drei von dem Team sind gut, sind die Weltbesten vielleicht, und du trainierst mit denen, du warst auf einmal, hey, ich bin körperlich so fit für dich, ich habe das gleiche Material, warum soll die dann auf einmal schlechter sein für dich, also du pushst dich schon mit deinen mit, und du warst auf einmal, wenn du mit deinen mitkommst, auch im Training schon, hey, ich bin eigentlich auch einer von den Weltbesten, das stärkt auch das Selbstvertrauen, also das ist ist schon, macht, macht einiges aus also also ein starkes Team pusht sie eigentlich wirklich gegenseitig dort. Also Einzelkämpfer schon wirklich viel schwerer. Mhm. Einzelkämpfer hat vielleicht andere Vorteile, weil er also sich individuell alles auf sich genau abpassen ob oder anpassen kann, aber es ist immer angenehmer und feiner, wirklich uh, mit so einem Team, Team zu trainieren, vor allem mit so einem starken Team zu trainieren. Natürlich. Die Nachteile sind auch da: es dürfen im Weltcup oder Sieben, wahrscheinlich, wenn sie eine gute Quote haben, sieben springen, aber bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen nur vier und da wird der Ausscheidungskampf hart und da hat vor allem der, der Cheftrainer hartes loszuziehen.
2: Ja, da wird der Stefan die Qual der Wahl haben. Ähm, wir könnten natürlich über den DSV, über jeden Einzelnen gezielt, wahrscheinlich eine kleine Sondersendung machen. Ich würde es gerne kurz halten und auch nur über, über drei bis vier Namen mit dir sprechen im Deutschen Skiverband. Andy Wellinger, er war jetzt die letzte Saison nicht dabei. Er ist 2018 Olympiasieger geworden, ist danach so ein bisschen in, in Form tief gefallen, dann die schwere Verletzung. Ja, glaube was was ist dein Eindruck? Wie schwer ist es für so einen Sportler dann jetzt nach so einer Pause wieder zurückzukommen?
0: Ja, ich glaube, dass er jetzt einfach wieder körperlich voll fit ist äh, und vor allem auch, glaube ich, mental wieder voll fit ist, weil so eine Verletzung passiert ja auch nicht einfach so irgendwas. Das ist ja auch ohne eigentlich Sturz passiert wie es bei ihm war und ich glaube schon, dass einfach der Olympiasieg doch viele Eindrücke bei ihm hinterlassen hat, dann hat er auf einmal viele andere Verpflichtungen, Termine gehabt und ja und der Körper oder der Geist ist vielleicht mit dem nicht alles, alles so mitgekommen und ja und dadurch ist die Verletzung passiert und hat dadurch eine Zwangspause gehabt aber die Zwangspause hat er wirklich äh, wie ich das letzte Mal gesehen habe, wirklich glaube ich sehr gut genützt. ist geistig und körperlich voll fit und das sind eigentlich die besten Voraussetzungen, dass er wieder davor mitspringen kann. Druck hat er überhaupt keinen. Er ist schon Olympiasieger, muss er nur für den, <lacht> den Druck haben. Also der, der kann auch frei drauf losbringen.
2: Ich habe mit ihm auch telefoniert vor kurzem und kann die Eindrücke, die du schilderst, bestätigen. Macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Unser Überflieger im letzten Jahr, und das hatten nicht viele auf der Rechnung, Karl Geiger, er hat sich wirklich in jedem Jahr weiterentwickelt und jetzt dann auch diesen unter Stefan Horngacher diesen großen Schritt eigentlich in die absolute Weltspitze gemacht. Ähm, Im Skispringen haben wir es schon oft gesehen, dass Springer da im obersten Segment mal kommen und mal gehen. Es gibt natürlich welche, die sich über viele Jahre oben auch behaupten. Was traust du Karl Geiger zu? Könnte er ein One-Hit-Wonder sein oder einer, der sich wirklich oben auch festbeißt in den nächsten Jahren?
0: Ich glaube schon, dass der Karl da wirklich... Äh oben um sich festbeißen wird, wann nicht, außer es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, was man natürlich nicht nicht hofft, dass er Verletzungen Verletzung hat oder Stürze hat oder irgendeine Krankheit, was man nicht hofft, weil vor allem seine Entwicklung ist es so. Der, der ist ja über Jahre lang schon dabei, immer lang schon im Weltcup eigentlich mit, hat sie immer so ein bisschen im Hintergrund aufkommen wieder mit gute Ergebnisse und, und dann wieder besser. Dann hat er mal seinen ersten Sieg gemacht, dann hat, war er eigentlich Favorit, schon einmal bei der Verschanzen von zwei Jahren, und hat dann eigentlich äh, ja, wirklich, wirklich auslassen und, und, und hat aber aus diesen Fehlern immer gelernt. Und letztes Jahr hat mich so fasziniert bei dem, wie bei ihm eigentlich immer was, oder die letzten zwei Jahre schon bei der Weltmeisterschaften da, was sie da ja, am Bergisel da ja, ist Doppelsieg wirklich aufgezeigt haben, was in ihnen steckt. Und da ist er bei der Weltmeisterschaft auch schon so gut gesprungen und letztes Jahr immer, der hat sich so gesteigert und vor allem, wenn es darauf ankommt, bei den Großveranstaltungen, wo er Jahre davor eigentlich nur ausgelassen hat, hat eigentlich manchmal was gegangen, ist, seine besten Sprünge macht und ganz selten einmal wirklich einen, einen schlechten Sprung gemacht. Also deswegen glaube ich auch, dass er da in den nächsten Jahren, wenn er gesund bleibt, wirklich da vorne der zu zur Weltelite.
2: Dann hoffen wir, dass das tatsächlich so auch eintrifft. Den letzten Namen, über den ich mit dir noch schnell sprechen will und den ich, der sich so im Hintergrund da ganz in Ruhe entwickeln kann und meiner Meinung nach ein riesiges Talent und eine echte Granate ist, nicht nur als Springer, sondern auch als Typ, da gut reinpasst. Ich glaube, du ahnst schon, auf wen ich hinaus will. Das ist der Konstantin Schmid. Wie ist denn dein Eindruck von ihm?
0: Ja, der Konstantin, der hat wirklich... ja. Äh sich die letzten Jahren gut entwickelt, muss man wirklich sagen, uh, Respekt, uh, nicht nur vom Konstantin, sondern auch von den Trainer, den haben sie nämlich schon, schon jahrelang behutsam eigentlich immer im, im, Weltcup auch, auch drinnen lassen, nicht immer, da man sagt, okay, darfst du mal mitfahren, und es nicht gut bist, dann schmeißt man die wieder aus, und du musst im Kontinentalcup der hat auch wirklich über, über Jahre, die, die, jetzt über ein paar Jahre die Chance kriegt dass er sich da ein bisschen Uh, Fuß fassen kann und hat wirklich auch die Trainer da nicht enttäuscht und vor allem letztes Jahr hat er noch mal so einen, einen riesen Schritt, einen Sch Schmidtschritt gemacht. <lacht> <lacht> und, und hat wirklich einen Schritt gemacht und, und war frei, ihm zum Zuschauen. Uh, vor allem, wenn er dann vielleicht sein, sein ganzes Flugsystem nur ein bisschen, ja, sagen wir mal, kann, dann, dann wird der ganz vorne uh, konstant mitspringen der Konstantin, konstant sein ja, der, der Name passt nicht gut. Also, nein, es ist immer eine Freude, zu zuschauen, eben wenn so junge Athleten gut springen, das gefällt mir einfach. Und vor allem, äh, wenn sich die freien und so, das, das ist eine Wohltat einfach für Skispringen, das ist erfrischend. Und ja, ich glaube, und der war wirklich eine große Stütze, muss ich sagen, äh, auch für das das dass eben Deutschland letzter den Nationen Cup, Cup gewonnen hat, weil der hat immer schön konstant seine Punkte abgeliefert. Aber wenn die nicht gewesen habe wir auch noch einen können. Und zwar Österreich, gell?
1: <lacht> ja, jetzt haben wir ja schon ausführlich über, über ÖSV und über den DSV gesprochen, Goldi. Aber wir wollen natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen und mal drauf blicken, was international so passiert. Wen hast du denn da im kommenden Winter besonders auf deinem Zettel? Wer könnte vielleicht der Athlet sein, der den absoluten Durchbruch schafft?
0: Ja, also nationenmäßig, muss ich mal sagen, ist sowieso Polen ganz stark. zum, zum hat man auch gesehen, jetzt beim Sommer Grand Prix natürlich auf ihren Heimschanzen, das haben sie sowieso immer stark. Aber das polnische Team, äh, vor allem voran mit, mit einem Leitspringer, mit Kamil Stoch und, und David Kupatski werden gut sein. Äh, die Slowenen wird sicher wieder interessant sein. Ich glaube die mit Zeit schaut ins Letzte schon gesagt, und der wird auch immer stabiler werden und da die Slowenen haben immer sowieso so so junge Wundertüten vielleicht könnte uns da einer einer wieder mal überraschen da hat man jetzt wieder ein paar mal schon im Content Cup ein wenig gesehen aber ob sie auf Dauer so gut sein werden die jungen Slowenen weiß ich nicht Peter Preutz ja wird sie auch wieder ganz gut präsentieren uh, vor allem auf die Norweger bin ich ganz gespannt was da los ist, so, die haben sie auch im Sommer, äh, zurückgezogen, vorbereitet. In Norwegen haben auch, äh, Verletzungen gehabt, viele Verletzungen oder Krankheiten gehabt, eben die letzten Jahre, weil, ich denke, vor, vor zwei oder drei Jahren haben die, die Skispringen einmal komplett dominiert. Jetzt haben sie ein bisschen weg. Ich schätze, die werden sie auch wieder gut, gut präsentieren. Marking, äh, Markeng, der junge Norweger Thomas Asen ist wieder fit nach seinem Kreuzbandriss. Hoffentlich, Geht das nicht früher, früh an, dass es dann auch heute auch halt. das wird sein. Und ja, für mich ist immer interessant mit den Japanern. Ob nicht wieder so ein, ein Wunderknabe wie der Jojo Kobayashi kommt. Die, die sind jetzt immer in, in Japan gewesen, eben durch die Reisebeschränkungen. Bin selber schon gespannt, wie sie das handhaben werden. Das wird leider ein großer Nachteil sein für die japanischen Springer. weil ich schätze, wenn sie nach Europa kommen, werden jetzt zu so den Weltcup springen, dann werden sie wahrscheinlich immer da bleiben müssen, weil die Reisebestimmungen mit Japan sind sehr schwer und die fahren nicht jetzt sicher nicht zu Weihnachten nach Hause, weil wenn du zwei Wochen Quarantäne musst, dann versammst du die vier Chancen da nicht. Also die werden da, das mit den Reisen wird für die Japaner ein wenig schwierig sein, aber die werden auch gut sein, aber ja, es, es wird sicher wieder ein sehr interessanter Winter sein, aber ich glaube nicht, dass irgendein so extremer Überflüger sein wird, der was wahrscheinlich die, die Konkurrenz dominieren wird. Weil da halt hätte jetzt da keiner auf der Rechnung, da hat es ja wirklich durch den, im Sommer keiner, weil es wenig Wettkämpfe waren, nicht zu so einer hervorkristallisieren keiner. Ich glaube schon eher, dass sie da eher die Arrivierten oder die, was man eh schon kennt, da wieder vorne eine Springer werden.
1: Ein Name, der mir noch fehlt in der Sammlung, ist Marius Lindwig, äh, seitens der Norweger der sich letztes Jahr in Garmisch-Partenkirchen zum ersten Mal so richtig in die Herzen der Skisprungfans ja gesprungen ist. Ich meine, Marius Lindwig äh, hätte um ein Haar, viel hat nicht gefehlt, am Ende sogar die Tournee gewinnen können. Ähm, was traust du dem zu?
0: Ja, die Norweger wie Ole, die trauen extrem viel zu. Man muss nur schauen, vor allem bei den Norwegen war es auffällig, die haben immer extrem, wie man schon vorher mit Stefan Kraft geredet haben, die extrem dicken Keile. Gesprungen. Die müssen sie auch einmal auf das umstellen. Die haben da wirklich äh, extrem dicke Keile gehabt oder asymmetrische Keile oft gehabt. Jetzt schauen wir, wie sie das äh, mit denen jetzt umgehen kann, können, können. Aber das sind so, so Profis, so gute Athleten, die werden das wirklich gut machen. Aber eben Marius Lindwig, äh, der es jetzt da, wie man gewinnt. Und vor allem vier Chancen an springen gewinnt. Und im Endeffekt ist das Wichtigste fast sogar in Garmisch-Barkenkirchen am Neujahrstag das spricht schon für ihn und, und er hat ein starkes Team auch, eben eine andere oder Vorfang oder eben jetzt Arsene ähm, Marking und und ich glaube auch der Anders Spannemel sollte auch wieder fit sein. Also auch die Norweger bin ich schon gespannt, natürlich haben die auch eine schwierige Situation jetzt in Norwegen, vor allem auch, äh, da hapert es finanziell ein bisschen, weil die haben nur ein Nationalteam und keine keine B- oder C-Mannschaft mehr. als weiß ich nicht, wie da eigentlich äh, die Herausforderung der Stöckel Alex geschafft hat, dass er da eigentlich wirklich äh, die Mannschaft da wirklich gut bei Laune hält. Und vor allem, wie gelingt es ihm dann auch, junge Athleten an die Weltspitze zu beführen. Das wird auch ein bisschen, bisschen schwierig sein. Also ja, ich freue mich selber schon wieder, wann man eigentlich, wenn es wieder losgeht, wenn man vielleicht die Athleten oder die Trainer trifft. Oder zumindest treffen der, weil über das Telefon so Sachen fragen oder reden ist selber schwierig.
2: <lacht> genau. Ja. Ähm, vielleicht zum Abschluss dieses äh, Themenblocks, die, das internationale Feld zu deiner Zeit. Da war es hat standardmäßig dazugehört, dass wir die finnische Fahne gesehen haben auf dem Siegerpodest und Janne Ahonen, Matti Hautameki und wer da alles war. Es ist aber inzwischen so, dass das finnische Skispringen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Was ist denn da passiert in den letzten Jahren?
0: Ah ja, da ist einiges falsch gelaufen. Meine Mama hat das eigentlich, es immer schon so eine Tendenz gewesen. Eine Nation ist meistens extrem gut, dann verloss, äh, vernachlässigt man mal vielleicht den Unterbau. Die Jugendarbeit steckt alles oben eine, baut große Chancen, neue Chancen. Das Geld wird in die Nationalmannschaften oder da oben in die top athleten investiert und vergisst hinten noch, äh, das zu machen. Und dann dauert es sehr lange, bis dass man eigentlich da wieder gute Nachwuchsarbeit macht. Das ist, ist den Norwegern einmal passiert. Das ist sogar den deutschen Team einmal passiert nach der Ära Hannah Schmidt, Dann, dann ist es, ja, den Österreichern ist es genau einmal so passiert, dass einmal nach den Superadler ein kurzer Hänger war oder ganz früher schon so und, und und jetzt ist es, äh, muss man wirklich sagen, dem Finnen passiert, aber denen ist radikal passiert und ich glaube, das dauert sogar noch sehr lange, bis dass sie wieder wirklich auf ein Niveau kämen, weil da denen gehen ja auch die Quoten ob die Quoten im Weltcup und und dann die Quoten im Kontinentalcup, dann im Fiskap, du musst die ganz von unten wieder noch nach oben arbeiten. Jetzt ein Lichtblick ist für mich schon, dass jetzt wieder auch den, den Janne Wett einen als, als Nationaltrainer zurückgeholt haben dass da wieder was passiert, aber da müssen Sie jetzt wirklich auch in die Infrastrukturen, im Nachwuchs, wirklich investieren, das Skispringen wieder populär zu machen, dass nicht alle jungen Burschen und Mädchen in Finnland zum, zum Eishockey rennen, sondern wirklich auch wieder zum Skispringen, weil die haben wirklich in Eishockey oder, oder diese Mannschaftssportarten boomen momentan in Finnland so oder 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 im Langlaufen geht. Geht auch noch ganz gut, aber im Skispringen, da fällt es momentan am Nachwuchs und das wird sicher nur ein langer, weiter steiniger werden. Ich hoffe, dass so Ausnahmen wie eben der Anti-Alto oder der eine oder andere dann wirklich eben mit, mit guten Ergebnissen vielleicht die Jungen wieder ein bisschen motivieren kann.
1: Ja, wie du sagst, Goli, der Anti-Alto ist ja letztes Jahr am, am Kulm, also letzte Saison Sechster geworden. Also das lässt ja auf jeden Fall hoffen, dass es mit dem finnischen Skispringen zumindest ein Stück bergauf geht. So, jetzt haben wir sehr viel übers Sportliche gesprochen. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen kurzen Break und kommen dann im letzten Themenblock unseres Interviews nochmal über dich zu sprechen, Goldi.
2: So, wir kommen zu unserem letzten Teil des Interviews mit Andi Goldberger. Gerade haben wir über die Finnen gesprochen und... Ein Thema, das immer wieder aufgeploppt ist, die haben in der Nachwuchsarbeit wirklich viel verschlafen. Und der Nachwuchs soll auch jetzt unser Thema sein, und zwar vor allen Dingen der Nachwuchs in Österreich. Und da gibt es seit einigen Jahren schon den. Goldie Cup. Und der trägt den Namen unseres heutigen Gastes. Und Goldi, nimm uns einfach mal mit. Vielleicht fangen wir chronologisch an. Wie ist denn die Idee zum Goldie Cup gekommen und wann hast du damit gestartet?
0: Ja. Ja, Golde Talente Cup gibt es mittlerweile auch schon wieder über 13 Jahre. Nein, die Idee ist einfach, ist, ist, ist käme einfach, ja, immer doch. mir gedacht, wow, bin da spazieren gegangen und dann hat mir eine ältere Dame angehört und sagt, du, äh, Goldie, mein Enkel möchte gerne einmal Skispringen, äh, wo kannst du das probieren? Dann haben wir gedacht, wow, schau, in meinem Leben ist eigentlich Skispringen und es gibt in Österreich eigentlich viele Leute, die wissen gar nicht einmal, wo man Skispringen probieren kann, jetzt wollte ich einfach einmal... Die Chance geben jedem Kind, Burm und Mädchen, die Chance geben, einmal Skispringen zum Probieren, weil es hat ja nicht jeder das Glück, dass er, wo aufwächst, vielleicht oder der Skisprungschanzer äh, im Ort steht. Am Fußballplatz hat wahrscheinlich jeder. Fußballspielen ist leichter. Aber Skisprungschanzen hast du nicht überall. Deswegen haben wir dann einfach versucht, einfach bei gewissen Orten, wo Schanzen gut funktioniert die Vereine sind, einfach so Skisprung-Schnuppertage machen, wo man mit, mit Alpinausrüstung einfach über eine Schanze springt, äh, ein bisschen nur auf die Technik, Schaut, natürlich auch äh, Trainer dabei hat, vor dabei hat, dass man dann wirklich, wenn gute, talentierte Kinder dabei sind, die wo Skispringen probieren wollen, dass man die gleich ein bisschen äh, ins ins Boot holt, zu den Vereinen bringt. Wir haben dann auch super geschafft, über, über Sponsoren, dass man dann auch die Vereine mit Skisprunganzüge, mit Helmen oder mit Ski ausrüstet, weil es bringt ja nichts, wenn du Vereine mit vielen Kindern zum Skispringen beginnen, du kannst das aber dann nicht betreuen. So haben wir das eigentlich funktioniert und mittlerweile muss man wirklich sagen, das ist ein Fixpunkt jeden Winter, dass man den Gold Talente gehabt macht. Meistens sind es immer so fünf Stationen in ganz Österreich verteilt. Es sind immer, ja, am Beginn waren natürlich mehr Teilnehmer, mehr Kinder dabei, aber es sind so immer so circa mindestens, so Veranstaltungen jetzt auch noch immer, 50 Kinder dabei so wie letzten Winter haben sich sogar äh, über 40, ich glaube 42 oder 43 was bei Vereinen angemeldet und dann jetzt aktiv Skispringen, wenn man das über 13 Jahre rechnet, haben wir da eigentlich ganz viel dazu gekriegt und vor allem auch jetzt seit diesen 13 Jahren haben wirklich auch schon viele weitergekommen, sie sind schon in Leistungszentren in Österreich und ne, manche sind sogar schon in Weltcup, haben schon Weltcup Luft geschnuppert, das taugt man natürlich schon
2: äh, kannst du uns da mal Namen nennen, die dann vom Goldi Talente Cup tatsächlich auch in den Weltcup äh, ge gekommen sind?
0: Ja, auch der, der, der David Hagen war da dabei auch schon, äh, oder eben vor allem der, der Juniorenweltmeister vom letzten Jahr, Peter Resinger, ob beim Goldi Talente Cup angefangen. Na, da es schon ein paar, die, die Eder Lisa ist ja dort öfter dabei, wir haben da auch so ein Trainingskonzept gehabt oder ein Next Generation Konzept, wo es so eigentlich viele oder mit Trainingskurs gehabt haben. Also wir haben da eigentlich viele, 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 viele Kinder schon eigentlich einmal selbst betreut beim Schanzenspringen. Und natürlich hoffen wir halt, dass das Ziel ist, also wir machen ja das, es sollten ja beim golden Talente gehabt nur Kinder mitmachen, die was eh nicht schon beim einem Verein oder aktiv Ski springen. Deswegen, wir schauen da nur das wirklich an, weil ich glaube, dass uns in Österreich oder generell im Skispringen weltweit sehr viele Talente verloren gehen, weil sie das gar nicht probiert haben. Weil sollte einer von Wien oder bei Beich in München oder woanders auch immer nicht so gut Skispringen können, wie einer, der was vielleicht in Tirol ist. Weil das, das der, der kann ja genauso ein Talent haben. Es, es muss nur rechtzeitig damit beginnen. Ein bisschen Skifahren muss er können und dann muss er vielleicht eben das trainieren. Wenn er talentiert ist, geht das locker. Also die Herkunft, denke ich mir, ist eigentlich ganz egal, er muss nur die Möglichkeit haben, dass er mit dem Sport beginnen kann und dem muss mir und das ist meine Aufgabe, dass er mir die Möglichkeit bietet, dass er mal da beginnen kann, dass er sich beim Verein anmelden kann. Natürlich habe ich schon auch den Hintergedanken schon, weil mir Skispringen am Herzen liegt, ich will mir auch selber mal über österreichische Skisprung Erfolge nur immer freuen, da müssen wir nachwuchs arbeiten und, und da was geben und vor allem die Sportart Skispringen bleibt am Leben. Auch wenn einer, der was da beim Goldi Talente Cup dabei ist und nicht zum Skispringen beginnt, der sagt, hey, ich habe einmal Skispringen da, der bleibt zumindest ein Skisprung-Fan. Und das ist ganz wichtig, dass die Sportart Skispringen am Leben bleibt.
2: Mhm. Ähm, man hört in jedem Satz, den du sprichst, deine große Leidenschaft für das Skispringen auch heraus. Jetzt ist es natürlich für dich auch nicht möglich, das alleine auf die Beine zu stellen. Wie, wie umfangreich ist denn so diese ganze Vorbereitung auf den Goldie Cup? Wie viele Leute sind da direkt involviert? Wann geht das los? Vielleicht kannst du uns diesen Ablaufprozess auch nochmal ein bisschen erklären.
0: Ja, es funktioniert sehr super, muss man echt sagen. Äh, in Gott sei Dank noch, wir haben das Ehrenamt wird noch sehr hoch gelebt, vor allem bei den bei den Vereinen, das ist gut, aber natürlich braucht man auch die Untersch Unterstützung vom Skiverband, vom ÖSV, dann natürlich auch von den Landesskiverbänden und von den Vereinen, da, das ist wichtig, dass man da alle zusammenhelfen, weil es nutzt ja nichts, wenn der Verein gut arbeitet und dann schickt der Kinder zum Landesskiverband, dann funktioniert es nicht oder vom Landesskiverband zum ÖSV, deswegen ist da wirklich gut, dass da alle miteinander arbeiten, dass man da äh, ein gutes Produkt macht und das freut mich, dass da jeder einfach gern mitarbeiten will, äh, und, 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 und macht es. Natürlich ist es ein Aufwand. Ich muss auch, da muss man von Ort hinfahren, da muss man das natürlich machen, äh, mit Startnummern und, und, und Urkunden gibt's und Geschenke gibt es natürlich auch für die Kinder. Die muss man einfach motivieren und damit das mit der, mit der Anmeldung alles funktioniert. Aber da haben wir wirklich sehr viele gute Unterstützer von, von allen Vereinen, von Bänden, natürlich auch von von super Sponsern, weil das kostet ja alles Geld, dass man das auf die Beine stellt. Und, und da gibt es Gott sei Dank wirklich super Sponsoren, die sonst da vor allem im Nachwuchs äh, äh, sag ich mal, äh, investieren. Weil natürlich die Topstaste, die, was die man im Fernsehen sieht, die zu sponsern, das ist natürlich leicht, aber ja, bei den Kindern oft ist es ein bisschen, bisschen schwieriger und deswegen freut mich, dass man einfach die, die Kinder so unterstützen. Und ich hoffe, dass es früher oder später Irgendwann einmal mit Top-Leistungen, mit, mit guten, ja, Skispringen-Ergebnissen, sportlichen Leistungen zurückgeben können.
2: Also, ganz dicken Respekt da auch von meiner Seite. Ich denke gerne, da darf ich auch in deinem Namen sprechen. Das ist außergewöhnlich und ein extrem wichtiger Beitrag auch für die Zukunft des Skispringens. Jetzt wollen wir noch über eine Person sprechen, ja, aber, die für
0: was die... Du das sagst, ich Ey, Zukunft, du sagst das auch Zukunft des Skispringens. Es ist ja, und es betrifft die Kinder, glaube ich, momentan sogar am härtesten mit den ganzen Corona-Sanktionen und zeigt. So. Ich glaube, der Weltcup wird relativ gut funktionieren, aber die ganzen Nachwuchsbewerbe, Skispringbewerbe oder auch der Talente das wird eine große Herausforderung, wie man das macht, dass man da eigentlich die Kinder dorthin bringt, weil Kinder, die Skispringen, das erste Mal sorgen, da brauchen wir eigentlich irgendwie Körperkontakt. Und ja, das wird sehr, sehr gut. Wir haben ja mal jetzt auch alles geplant, dass man das im Jänner wieder irgendwie durch durchziehen werden, dass man einfach, weil ich glaube einfach, wenn man da wirklich die Kinder mal ein Jahr lang nicht zum Skispringen oder zum Sport bringt, dann hat man eigentlich eine Generation oder einen Jahrgang schon wieder eigentlich verloren oder, ja, oder vom, vom Sport weggebracht und das sollte nicht unbedingt sein, die müssen was tun. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da was es auf die Beine stellt, dass man wirklich die Kinder, egal Corona hin oder her, dass man die zum Sport bringt.
2: Hm. Ähm, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die auch Kinder haben, die die sie da vielleicht auch mal hinschicken und anmelden wollen. Wie, wie können die sich denn über den Goldie Cup informieren? Jetzt natürlich auch in Corona Zeiten, du sagst, ihr habt es geplant, aber ob es letztlich ausgetragen werden kann, können wir jetzt noch nicht seriös prognostizieren. Wie erfahren wir denn davon, ob es stattfindet und wie das Ganze stattfindet?
0: Ja, wir machen das über die eigene Homepage wwwgoldie cupat da folgt auch die Anmeldung und, und dann werden auch noch immer Fotos und so hochgeladen. Da, da weiß man eigentlich immer, wenn man sich über das anmeldet, da kriegt man dann eine Registrierung. Und kurz vor dem geplanten Termin wird dann nochmal ausgesendet, der Wettkampf findet so statt oder so statt, weil da muss man immer am Laufenden sein. Es kann auch mal ein schlechtes Wetter sein, aber unter wwwgoldi da kann man sich auch informieren. Äh, wo auch über letztes Jahr, wo es schon passiert ist. Jetzt, die momentanen Daten haben wir schon geplant, aber sind noch nicht drinnen, aber die werden auch bald einmal eingestellt sein. Wir sind ja auch wie, wie jeder andere. Ist auch immer, warten wir nicht, was man heute planen kann, morgen schon wieder alt sein. Das ist momentan ein bisschen, bisschen schwierig, aber wir schauen da schon wirklich, dass wir da, die, was sie anmelden da, dass die wirklich super, super bedient werden und, und auch, und auch mit Informationen versorgt werden, dass sie nicht unnötige Wege auf sich nehmen.
2: Mhm. Wir verlinken die Webseite bei uns auch nochmal in den Shownotes zum Podcast. Also ihr findet im Anhang dann auch nochmal die Homepage zum Goldie-Talente-Cup. Und das Thema Goldie-Talente-Cup äh, möchte ich jetzt mit einem, äh, ja, ich nenne ihn jetzt mal Skispringen in Anführungszeichen abschließen. Es ist unser Dritter im Bunde, unser Louis, der hier auch Teil des Podcasts Flugshow ist. Und er ist leider zu alt jetzt inzwischen für den Goldie-Talente-Cup, aber hat äh, schon mit dir Goldi in einem Team gesprungen und er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. In die hören wir mal rein. Ich hoffe, dass du ihn und die Nachricht gleich gut verstehen kannst.
3: Servus lieber Goldi, hier spricht der Luis, der Dritte im Bunde. Ja, und eine Sache habe ich meinen Kollegen, die den Podcast gerade mit dir aufnehmen, äh, tatsächlich voraus. Denn ich bin schon mal zusammen mit dir Ski gesprungen. Das war im Februar 2014 beim Damen-Weltcup in hinzenbach Da dachte ich mir seinerzeit, auch Mensch, wenn du schon mal da bist, kannst du direkt mal deine ersten Sprungversuche wagen. und habe mich äh, ahnungslos bei diesem Charity-Springen angemeldet und dann auch mitgemacht. Die Nervosität war schon nicht so schlecht. Als ich dann aber sah, dass wir beide zusammen in einem Team springen, da war es dann völlig vorbei und dementsprechend durchwachsen äh, waren die Sprünge auch. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass du dich äh, an mich erinnerst. Trotzdem bin ich natürlich ein sehr neugieriger Mensch und möchte dich fragen, äh, kannst du dich daran noch erinnern äh, und vielleicht sogar an mich? Egal ob ja oder nein, ich würde vorschlagen, das könnte man ja mal in Zukunft wiederholen. Was meinst du dazu? Liebe Grüße.
0: <lacht> alles perfekt verstanden. Oh, das müssen wir eigentlich wiederholen, das ist meine Antwort, das müssen man nämlich wiederholen, weil ich muss ehrlich sagen, ich kann mich das an an dich nicht mehr <lacht> an dein Springen äh, erinnern, ich glaube deswegen du ja. nie zu gewesen sein. <lacht> Nein, aber ich weiß schon, das ist immer beim Damenweltcup in Hinzenbach, das ist immer so ein Charity-Springen auf der, auf der Kinderschanze und ja, das ist immer sehr lustig und da wird immer teamspringen gemacht. Es geht dann nicht unbedingt nach Weite, sondern auch äh, schon auch weite, aber man muss vorher die Weite sagen. Also mhm. Zielspringen an oder auch noch dazu. Und je weiter das passt, desto stimmt das wird. Aber Luis, ich glaube, gewonnen haben wir nicht viel Geld. Das gehört <lacht> unbedingt <lacht> wiederholt. Weil ich glaube, du bist da sicher mittlerweile besser geworden. Weil ja, wenn du jetzt einmal so mit mit Profis natürlich da so einen Podcast machst, <lacht> mit Donald, mit, mit Tobias. So, da wird einfach schon allein nur beim Zuhören oder beim Mitreden besser.
1: Das wird den Luis auf jeden Fall sehr freuen und wir können bestätigen, Tobias, der Luis ist zumindest im Podcast ein
2: absoluter Überflieger. Absolut. Und dann machen wir das doch so, wenn das nochmal zustande kommt, Goldi, dann stehen der Gernot und ich direkt neben der Schanze und dann nehmen wir den Podcast live vor Ort auf und berichten den Massen da draußen davon, ob sich der Luis weiterentwickelt hat.
1: Dreimal x 17,5 gibt's von mir als Sprungrichter.
0: Das ist sensationell hoch für dich, Anton. So genau.
1: Goldi, äh, bevor wir den, nehmen wir es mal den seriösen Teil, den Hauptteil des Interviews beenden, äh, hätte ich noch eine Frage an dich. Ähm, wir haben ja jetzt auch sehr viel über den anstehenden Wettkampfkalender und so weiter gesprochen. Und jetzt zum Abschluss über den Goldie Cup, der dir ja besonders am Herzen liegt und vor allem die Sportart liegt dir sehr am Herzen. Ähm, ist es von dir irgendwo auch noch so ein persönliches Ziel, irgendwann mal im Weltcup vielleicht als als Trainer, Cheftrainer zu arbeiten in einigen Jahren, wann auch immer?
0: Na, eigentlich nur überhaupt nicht. Und sowas hätte ich eigentlich schon vor gedacht, aber die Gedanken habe ich gleich loslassen, weil man auch eben auch angesprochen wird. Ich habe zwar letztes Jahr mal so die, das erste Stadium von so einer Trainerausbildung gemacht, die Instruktorausbildung, äh, aber da braucht man zuerst noch dann, dann der nächste Schritt war die, 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 allgemeine Trainerausbildung und dann die spezielle. Nur mal der erste Schritt haben wir jetzt getan, dass ich zumindest mit Kindern und Jugendlichen und dem Verein trainieren kann. Aber ich sehe meine Aufgabe mehr darin, weil ich glaube, wir haben weltweit, österreichweit und rüber sehr sehr gute Trainer, sehr gute Trainerausbildung. Meine Aufgabe sehe ich eigentlich darin, dass die Trainer Arbeit haben. Dass man denen einfach durch Golden Talente gehabt oder Rekrutierung von Kindern, dass man die wirklich zum Sport bringt. Das sehe ich meine, meine Aufgabe, dass man einfach die Vereine, den Skivorband unterstützt, dass Kinder einfach zum Skispringen, zum Sport kommen. Da sehe ich mehr meine, meine Leidenschaft dahinter. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag nicht gern der Trainer sein, der was dann an Athleten sagen muss es um olympische Medaillen oder Weltmeisterschaftsmedaillen geht, du bist Nummer 5, du darfst heute nicht springen. Das, das will ich einfach nicht. Das, deswegen, zu so dem, so bin ich nur zu wenig, sagen wie, wie sollte man sagen, nur zu wenig, zu wenig Da habe ich jetzt viel Menschlichkeit, glaube ich, nur drinnen.
1: Naja, aber sag niemals nie, was nicht ist, kann ja, ja noch kann, werden.
0: Kann ja nur werden, aber, aber es ist momentan überhaupt nicht meine Ambition. Das weiß ich, das weiß ich genau. Es, ist ich bin einfach so, auch gern. und dann war er, ja, ja, und dann hast, was ich auch sehe, der Nationaltrainer hat seine Leute, und dem muss er, muss er, wirklich trainieren. Meine Meinung ist nach wie vor immer, dass irgendwie die besten Trainer geraten eigentlich im Nachwuchs eigentlich, ganz in die Kinder. weil wenn die Kinder von Grund aus die Technik oder die, die, Sachen einfach richtig lernen, dann haben sie, wenn sie erwachsen sind, viel weniger Probleme. Wenn sie das körperliche Training und das Techniktraining richtig wichtig lernen, dann werden sie lang gut springen und gesund sein. Es ist in der Schule ja so, vergleicht es immer, wenn ich die Grundrechnungsarten in der Schule richtig lerne, dann werde ich mein Leben lang eigentlich nie ein Problem mit Mathematik haben. Aber ja, das, das ist so. Und da braucht man einfach gute Trainer. Es ist schon auch wichtig, dass, dass im Nachwuchs wirklich, dass da gute Leute arbeiten oder auch gute Pädagogen in den Schulen ganz unten sind, weil, weil da kann man sehr viel, da kann man wirklich die Kinder nur das Richtige lernen.
1: Also, Goldi fordert zum Abschluss Stöckel, Horngacher und Co. zurück in den Nachwuchs.
0: Ja, das, nein, das war ja schon so, muss ich ja sagen. Die haben, die haben das gemacht. Horngacher, Stöckel, Schusterwerner, die alle haben im Nachwuchs, wie alle guten Trainer haben klein angefangen, haben, die, auch der Pointner hat im Tiroler Landesschiffverband, die haben alle, die waren sie nicht zu schade. Ein guter Trainer ist sie für sowas nicht zu schade. Die haben alle wirklich im Nachwuchs, gearbeitet, und das merkt man auch. Es sind extrem viele Athleten, jetzt Weltspitze, die wo es wirklich damals auch in Kindesaltern mit den Trainern schon gearbeitet haben. Also, die haben das wirklich gut mitgekriegt. Also, und die haben sich das auch verdient, so die haben sich außen noch die Trainer noch umgearbeitet, dass sie dann Cheftrainer arbeiten. Der von keiner als Cheftrainer an. Ein Skispringer fängt auch nicht auf einen an. Der muss auch mit der Christ auf eine 13-Meter- oder 12-Meter-Schanzen <lacht> anfangen. Das, ist, das geht nicht. Also, man, man fängt nicht mit Skiflüngern an.
1: Wie du sagst, für einen Trainer ist es ja somit das Schönste, wenn man die Entwicklung des Springers sieht im Alter. Gut, Goldi, ähm, dann hätten wir zum Abschluss noch ein Spiel vorbereitet, das wir jetzt mit dem machen wollen. Es ist ja so, so eine Art Spiel, es nennt sich Fünf Fragen an Goldi. Vielleicht ist Sonderkategorie äh, die bessere Bezeichnung. Und genau, es sind fünf Kategorien.
0: Und man ich ich mit ich
1: werde die Kategorie jeweils einleiten. Es geht dabei auch ein bisschen über deine aktive Karriere. Und genau, ich würde sagen, schauen wir einfach mal auf 3, 2, 1. Goldi, deine Lieblingsschanze.
0: Meine Lieblingsschanze war sicher die alte Bergiselschanze in Innsbruck. Da, ich nämlich, da bin ich eigentlich immer gut gesprungen und die Skiflugschanze am Prüm. Ich habe zwei Lieblingsschanzen, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, dadurch, dass beide in Österreich sind, lassen wir das natürlich gelten. Das ist in Ordnung. Dann gehen wir zur zweiten Kategorie. Diese Schanze mochte ich am wenigsten.
0: Ah, ja, da hat es einige gegeben, vor allem die alte Schanze am Holmenkollen in, in Oslo. Das war das Maker des Skispringen, aber die war schon ein bisschen eigenartig zum Skis zum Springen. Jetzt war es Zuschauer super, aber die Schanzen selben, das Profil ist man eigentlich, ist man nicht so gelegen. Und meistens war es neblig, deswegen hat man auch nichts.
1: Okay. Der Goldi kann also mit dem Maker des Skispringens oder konnte mit dem Maker des Skispringens, zumindest zu seiner aktiven Zeit, nichts anfangen. Gehen wir weiter. Diesen Flugstil hätte ich gerne gehabt.
0: Boah, Flugstil, den gibt es noch nicht, den, was ich gern gehabt hätte. Denk, <lacht> das ist futuristisch. Glaub, futuristisch, denn, was ich gern machen möchte, wäre äh, das V, wie man es jetzt hat, und dann nur die Hände fahren von früher. So wie der Bubi Bradl, Hände fahren, aber mit V-Stil. Okay, glaub, also aerodynamisch, dass man da nur mehr Auftrieb erzeugen könnte. Das wäre meine Philosophie, dass ich das hätte ich gerne einmal probiert.
1: Würdest du dann die Helme auch aerodynamisch gestalten, wie im Radsport zum Beispiel, beim Zeitfahren?
0: Ja, das wäre dann mal die klaren Sachen. Zuerst muss einmal die Technik funktionieren, dann, dann gehen wir mal ins Material rein. Da. <lacht> das ist das Letzte, glaube ich was, ich, was mein Problem da wäre.
1: Wenn du zurückdenkst an deine aktive Karriere, gab es da einen, einen Rivalen, wo du sagst, der Flugstil hat mir richtig taugt?
0: Ja, ja. Katsuyoshi, Katsuyoshi Funaki, der war einfach, der war einfach sensationell immer. Der Noriaki Kassai hat er auch immer sehr, hat auch immer imponiert, aber, aber Funaki, das war einfach schon cool. Ich weiß nicht, wo waren das, wo der, glaub, Schiffflugweltmeisterschaft Oberstdorf damals 1998 wieder Rinnenklingen ist zwischen die Ski und dann noch ein Telemark macht, macht, 5x20 oder was, das, ah, das war schon herrlich. Also, der FUNI war schon ein Ästhet. Vor allem diese Vorlage, dass die möglich ist. Vorlage Kopf zwischen die Ski. Es macht ja teilweise der Domain Preutz jetzt auch noch so extrem, aber ästhetisch schon schöner war schon der Katzioschi.
1: Ja, wenn wir schon so schön in Erinnerungen schwelgen, dann gehen wir gleich zur vierten und vorletzten Kategorie, Goldi. Dein schönster Karrieremoment?
0: Wow, ich habe Gott sei Dank sehr viele, gehabt. extrem viele gehabt, aber das Nonplusultra war sicher Skiflug Weltmeisterschaft, der Titel am Kulm und vor 60.000 Zuschauern, die österreichische Bundeshymne wie gespielt bei der Siegerehrung. Also das war mein persönliches Karrierehighlight.
2: So, und Goldi, von den 60.000 Zuschauern, weißt du, wer einer davon war? Das war nämlich der Gernot Clement. Gernot, erzähl mal, wie euphorisch, ja, wie euphorisch du den, den Titel vom Goldi am Kulm damals verfolgt hast.
1: Ja, Goldi, ich war so euphorisch, ich habe nämlich auf den Schultern meines Onkels den kompletten Wettbewerb verschlafen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aber das <ist> zu <lacht> Wie hast du da schlafen können? Ja, herrlich. Ja. Zu, zu meiner Verteidigung, Goldi, ich war drei Jahre alt.
0: Okay, das ist genehmigt. Da <lacht> liegt nicht, dass du mich hast am Vortag.
1: <lacht> Aber ich habe natürlich alles alles auf YouTube nachverfolgt, kann man ja, ja heutzutage noch machen. Gut, dann gehen wir zur letzten und fünften Kategorie. Goldi, das war mein kuriosester Karrieremoment.
0: Kuriosester? Ah, der war klein ja, klein Beginn meiner Karriere eigentlich. Das war auch wieder Skiflug-Weltmeisterschaft, aber damals in Harakow, äh, die ja, gefürchteste Teufelsberg-Schanze, da hat es noch eigentlich zwei Tage Skiflügen, jeden Tag drei Durchgänge, der schlechteste wird gestrichen, ich am ersten Tag beim dritten Durchgang voll gestürzt, Wettkampf wurde abgesagt, nächsten Tag auch abgesagt, ich bin aber... Im zwischenglas zwischenglas immer an zweiter Stelle und habe im Krankenhaus dann die Silbermedaille überreicht. <lacht> ja, und mein erster Hubschrauberflug war es auch noch, ins Krankenhaus. <lacht> ja, das war echt kurios, aber <lacht> eigentlich glimpflich, nur mit, mit Armbruch und Schlüsselbeinbruch davongekommen. Aber das mit der Silbermedaille dafür. Die und
1: Silbermedaille im Krankenhaus.
0: 1992 war es, Weißt du, wer gewonnen hat? Noriaki Kassai. Der springt heute noch. Also ah, sensationell.
1: Unglaublich. Ich glaube, Japan hat äh, während der aktiven Zeit von Noreakikasa über 15 Premier-Präsidenten äh, ja. gehabt. Also un unglaublich, wie lange uns der schon bespaßt im Weltcup. Gut. Ja. Goldi, dann sind wir am Ende angelangt. Danke dir noch. Äh, dass du am Ende so, so gut mitgespielt hast und nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert hast, ähm, Tobias. Ich glaube, ich spreche für uns beide, dass wir uns einfach nur herzlich bei dir bedanken wollen, ähm, dass du dir so lange Zeit genommen hast, uns so viele Themen zu so vielen Themen einfach Einblicke gegeben hast, äh, deine Eindrücke geschildert hast, uns Fragen beantwortet hast. Ähm, Tobias,
2: ich gebe dir das letzte Wort. Ja, das letzte Wort wird dann natürlich der Goldi haben. Gerne, du hast alles vorweggenommen und auch von meiner Seite aus herzlichen Dank und ich habe schon im Vorfeld mit vielen Leuten gesprochen und gesagt, wer da heute zu Gast ist. Es haben sich viele Leute drauf gefreut. Sie werden nicht enttäuscht sein. Goldi, ähm, nochmal herzlichen Dank. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch sagen, wie es für dich auch im Hinblick jetzt äh, Richtung ORF, wie es jetzt für dich bis zum Weltcup-Auftakt, was da für dich jetzt noch ansteht.
0: Ja, zuerst muss ich auch mal sagen, es ist ja keine Mühe, für mich über Skispringen zu reden. Das ist für mich immer eine Freude. Tagt mir selber wieder, dass man über das, das redet. Und gedacht ja, dass ihr das macht, dass du da auch die, die Leute informiert. Das ist auch cool, dass ihr es eh so fürs Skispringen einsetzt. Das taugt das man, deswegen mache ich das gern. Ja, und wie es jetzt bei mir eben ausschaut im, im Winter für ein, für ein ORF sind wir wieder im Einsatz, äh, natürlich der Martin Koch und ich abwechselnd als Co-Kommentator und als Experten, äh, eben damit auch ich nebenbei nur meinen golden talente cup machen kann, damit man das alles unterm, unterm Hut bringt. Der ORF plant, alle Wettkämpfe diesen Winter zu übertragen, auch wenn es geht, mit Kommentator und Co-Kommentator so gut wie es geht, alles vor Ort zu machen, außer es ist wo Ganz schwierig, eben wahrscheinlich Reisebeschwingungen, so wie, wie Nischnitagil oder Sapporo oder wahrscheinlich auch Peking. Solche wird wahrscheinlich vom Studio in Wien gemacht, sonst versuchen wir alles vorzumachen Auch äh, der Martin Koch und ich werden, wenn wir die Technik und alles dabei haben, wenn es funktioniert, auch wieder Kamerasprünge machen, so, solange wir fit sind. Momentan muss einmal der Martin einspringen. Ich zwickt da hängen, aber ich habe ja nur Zeit, weil ich bin einmal Fickstarter bei der Chancen also, da nicht. Also gut. Ich habe keinen Qualifikationsdruck und der Martin auch nicht. Wir können für das ausmachen. Nein, wir versuchen wirklich, weil ich ja gesagt, das ist jetzt so, also, wenn, wenn, wenn wenige Zuschauer in, oder kaum Zuschauer ins Stadion kommen dürfen, und das nicht so ist, dann ist es unsere Aufgabe, äh, im Fernsehen oder Journalisten eben einfach die Skispringen so, so hautnah und so gut wie möglich in die Wohnzimmer zu den Leuten heimzubringen, weil das, das müssen wir einfach machen und, und ja, natürlich werden die, glaube ich, die Arbeitsbedingungen auch sehr schwierig sein, weil man nicht einfach äh, zu den Athleten oder zur Mannschaftsführersitzung gehen kann oder ins Athletendorf gehen kann oder am Trainerturm gehen kann, so wie man es oft als Experten tun dürfte, weil man einfach ja, auch da an sich an die Maßnahmen halten muss. Also, es wird schwierig sein, aber wir werden sie bemühen, das Bestmögliche zu geben, dass man wir wirklich eben die Leute so gut wie möglich informieren und dass es wieder gute Wettkämpfe gibt äh, und das natürlich so kurz geht die Athleten und alle Beteiligten und alle Leute so gut wie möglich gesund über den Winter kämen, weil das ist das Wichtigste, weil wenn man krank ist, hat auch keiner mehr was davon oder wenn man verletzt ist, deswegen schauen wir da das alles, alles gut geht, hoffe ich einmal. das ist mein Wunsch für den Winter
2: Dem Wunsch schließen wir uns an und damit machen wir diese Folge zu, Golly. vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal in unserer schönen Podcast Flugshow, danke Goldi Auf
3: jeden Fall. Ja.
2: Das war also unser erster Interviewgast bei Flugshow, der Podcast rund ums Skispringen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, was uns Andi Goldberger Spannendes erzählt hat. Ihr findet uns bei Social Media, bei Facebook und bei Instagram. Lasst gerne eine Bewertung da. Ihr findet uns bei allen Podcatchern, wo ihr auch immer euren Podcast hört. Auch hier freuen wir uns über Bewertungen. Wenn ihr Fragen, Anregungen zur Sendung habt, lasst sie uns bei Social Media zukommen. Und in der nächsten Woche kommt auch schon die neue Ausgabe von Flugshow, der Podcast rund ums Skispringen.